0: dal fatto che hai un podcast, direi, sì. e che appunto sulla tua bio Instagram c'è scritto content producer per la Roma. Quindi cosa fai, come si articola il tuo lavoro, come si basano le tue giornate, ecco,
1: questo mi interessa parecchio. E, vabbè, allora intanto ciao eh, a tutti e tre eh, e ai vostri telespettatori, non si dice, dice, <ride> alle persone che vi seguono. E Allora, come è strutturata la mia giornata? È una domanda che mi interessa anche a me, nel senso che cambia ogni giorno. È la domanda che mi fa più spesso la mia compagna, quando dobbiamo organizzare la nostra vita. Ma la tua giornata oggi, come funziona? Io, sì, diciamo, il mio lavoro è quello di content producer alla Roma e poi, come hai detto tu, diciamo, come... Cosa laterale, comunque mi piace parlare di calcio e qualche anno fa è nata, nata La Riserva, che è un podcast che ormai ha 4-5 anni, non ricordo bene, e che però insomma ci, mi ha dato, ci ha dato, perché lo faccio insieme a altri due ragazzi che sono Daniele Manusia e Emanuele Atturo, e che sono il direttore e il vicedirettore dell'ultimo uomo. E ci ha dato molta gioia fare la riserva, ci divertiamo un sacco ci piace, si è creata una bellissima comunità di persone che si sono ritrovate nel fatto di parlare di calcio in un certo modo e quindi, mm. e,
2: e quindi... E traspare molto, se posso dirlo da, da, ascoltandovi traspare proprio molto che vi piace anche parlare è una cosa molto uh, cioè, ti fa entrare anche come se fossi proprio lì al sì. bar Insomma, sì, con voi sì, a sì. parlare di calcio.
1: Diciamo che il podcast ha, ha proprio come strumento, come mezzo ce l'ha, no? questo, questo tipo di, di, di linguaggio eh, molto informale e con il quale dopo un po' ti senti un po' amico. Cioè a me succede da ascoltatore, ne ascolto tanti. Mm-hmm, e, esatto. e questo mi piace. Poi, ovviamente, non vuol dire che tu non, non debba lavorare prepararlo come se fosse una cosa formale cioè quindi comunque serve studiare serve aggiornarsi continuamente non fare l'errore che fanno tutte le pertante delle persone che lavorano nella comunicazione sullo sport e sul calcio in particolare che è quello a un certo punto di dire la so, il calcio lo so il calcio non lo sai mai, il calcio cambia cambia da un anno all'altro quindi quello è importante però poi insomma è importante Ognuno si trova il suo linguaggio, il suo modo di raccontarlo. Noi quello che abbiamo trovato con la riserva ci piace un sacco e piace anche alle persone, alle persone che ci seguono. E, insomma, poi a un certo punto ci scrivono veramente... Cioè, sono nati dei rapporti divertenti con, con vari gruppi di persone in tutte le parti del mondo. Uh-huh. E Parlando di rapporti divertenti,
2: io volevo invece farti una domanda magari un po' più... tranquilla, un po' più leggera, sicuramente lavorando insomma con la Roma come content creator avrai avuto molte relazioni magari con giocatori allenatori, addetti ai lavori insomma attorno al mondo del calcio della Serie A, c'è qualche esperienza che si può dire qua? Che magari ti ha sorpreso? Qualche giocatore qualche persona attorno alla Roma che ti ha sorpreso? Una relazione che ti ha stupito?
1: In generale, ti direi che lo stupore è stato sicuramente generalizzato: è stato il filo conduttore per tanto tempo, cioè nel senso, eh, è un lavoro che ha una sua parte di di, di meraviglia che non perdi. Io, poi, sono tifoso della Roma da sempre, quindi. lo vivo con la serietà, con l'impegno e anche con la, a volte con la pesantezza del lavoro, perché è un lavoro molto, molto impegnativo, mm-hmm. però per me non è mai, non è mai banale, cioè anche se lo faccio una volta ogni due settimane da anni, ogni volta che entro sul prato dell'Olimpico per iniziare a fare quello che devo fare prima, durante e dopo una partita, una quota di meraviglia c'è sempre, cioè per me non è mai come entrare in ufficio. Non è mai timbrato senza... di stare a bordo campo, seguire il riscaldamento, seguire eh, tutto quello che ha a che fare con la vita della squadra. Poi prima, nel periodo pre-covid, eh, ovviamente era tutto un po' più facile, eh, c'era anche un rapporto più immediato con la squadra. Io eh, per eh, tre o quattro anni ho fatto un format che si chiamava Trigoria Night nice Show il quale seguivo proprio la vita della squadra, anche in trasferta, quindi c'è, stata molta, c'è stato un bello scambio con tutte le persone. Devo dire, se pensando a personaggi divertenti con i quali ho avuto a che fare in questi anni, eh, non vado in ordine perché sicuramente mi vengono in mente in ordine abbastanza sparso, ma ricordo Rudiger come un ragazzo molto 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 divertente e, quasi pericoloso nel suo essere divertente, una persona che ti prende, ti solleva, ti sposta, ti butta, come io, cioè nel senso io peso 80 kg, non so, leggero, lui ti prende, cioè, una, cosa, una cosa così, e, insomma in quegli anni lì c'è stato momenti, diciamo, mi fermo prima della pandemia perché negli ultimi due anni è tutto un pochino più congelato, no? perché... Chiaro, chiaro. Perché, però, anche i ragazzi che ci sono adesso, cioè tra ecco, quelli che ci sono adesso il primo viene in mente sicuramente Leonardo Spinazzola, ragazzo che ride che, sempre, che, sempre, sì, ride sempre ma, sì. ma che soprattutto ti fa ridere, cioè, un ragazzo mm. simpatico,
0: mm.
1: Eh, sicuramente un'esperienza eh, interessante per me è stata tutte le volte che ho dovuto lavorare con Kolarov, che è uno duro ma leale, cioè, quindi, è uno che magari non ti mette proprio a tuo agio quando lo devi intervistare però poi ti rispetta molto nel nel tuo lavoro e poi magari invece il momento in cui scherzi arriva ed è divertente il doppio quando quando poi ti diverti con uno che che magari sembra un po' che ti respinga all'inizio quindi diciamo che eh, è bello poi trovare la chiave per entrare in contatto con con questi ragazzi ognuno alla sua però la cosa mi sento di dire che ci vuole poco, poi a ricordarsi che sono soprattutto ragazzi. Eh, eh infatti, quello eh. che volevo dire anch'io. Alla fine, son persone, son
2: ragazzi, sono persone, sono ragazzi, non sono molto diversi, poi. No, 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 no eh.
1: sanno, sono ragazzi che sanno fare molto bene una cosa, che è diventata il loro lavoro però poi sono veramente ragazzi come tutti i ragazzi come, come voi come me mi metto ancora fra i ragazzi così mi faccio <ride> questo spunto eh, esatto. hanno, hanno delle curiosità delle passioni delle cose che li divertono che li annoiano insomma
2: chiaro, sono, chiaro.
1: Sono, sono ragazzi ma anche insomma raccontare quel lato lì secondo me è una cosa, una cosa importante e forse è anche quella più interessante dopo Decenni nei quali ci siamo raccontati i calciatori come eroi, intoccabili, ai quali chiedevamo anche di essere migliori di noi perché dovevano no, rappresentare chissà cosa. Sono ragazzi che sanno fare bene una cosa. Eh. Sanno sì, sì, bene riconoscerti questa cosa. Da quant'è che fai questo lavoro? Um, questo lavoro... Alla Roma ci lavoro da sette anni ma ho fatto lavori diversi all'interno della Roma, sono entrato eh, per essere una delle voci che hanno fondato la radio ufficiale, Mm. ho lavorato nel canale canale televisivo su Roma TV e poi diciamo che col cambiare della fruizione generale fuori dalla Roma dei contenuti che si sono spostati sempre più dall'analogico al digitale sono cambiati i lavori, quindi è, da un certo punto in poi ho iniziato a lavorare prevalentemente e ormai esclusivamente direi su tutti i prodotti che poi finiscono nella, nell'orbita dei digital, quindi sia dei social che del sito, eh, che sono tanti perché cioè, tutte le squadre di calcio ormai sono, devono essere delle piattaforme. Che prima di tutto, chiaramente hanno un core business che è quello di giocare le partite e cercare di vincerle, e di far cose. Sì. Ma accanto a quello è diventato importante anche il modo in cui una squadra sta al mondo, il modo in cui una squadra parla con la propria comunità di riferimento, ma anche con tutto il resto del mondo, il modo in cui si pone. Ed è importante per diversi motivi: è importante per, eh, perché è importante avere una voce cercare di averla il più eh, autorevole possibile è importante per motivi commerciali perché avere una una certa visibilità poi si traduce in una una certa quantità di ricavi per quello che riguarda poi i rapporti commerciali con gli sponsor e quindi è, è tutto quel lavoro lì che magari nei primi anni veniva vissuto ancora adesso, ma adesso meno nei primi anni però veniva vissuto con, veniva visto un po' male dai tifosi no? che dicevano: Ma perché fate ste pagliacci? Mm. Cioè nel senso, a che serve che una squadra faccia mm. tutti questi video? Adesso più o meno è chiaro a tutti che una squadra lo fa perché quella cosa poi si traduce attraverso un giro molto largo nella cosa che comunque interessa ai tifosi che è anche avere più soldi per comprare più giocatori ed essere più forti in campo quindi alla fine il cerchio più o meno adesso è chiaro a tutti del perché una squadra fa quello non si fa solo per i soldi, la comunicazione però c'è anche quella parte
0: ma, ma, sì, per io, ma io. forse,
1: cioè, mi, scusami a dire che è quasi più importante
0: perché appunto cioè per quanto tu ti racconti bene, a volte può essere eh, ancora più utile di quello che effettivamente è la tua squadra e eh, Vedendo questo cioè, mi pare che ci, si sta, sta mettendo più al centro i tifosi in vari modi, eh, poi vabbè magari ne parleremo in maniera più approfondita, io mi ero segnata appunto per esempio tutto quello che è il mondo token eh, delle squadre cripto punta anche a mettere in, eh, più al centro diciamo, i fan all'interno delle società. Sì, sì.
1: Ah, sai, quello è, è un mondo nuovo che, sta, che è entrato in modo prepotente nel calcio, insomma ormai lo vedete che non tutte ma tante squadre, tante delle squadre di, anche di livello alto, insomma hanno ormai una relazione con un soggetto che sia in qualche modo legato al mondo della blockchain, delle criptovalute, dei token eh, e sono... E sono chiaramente mondi che hanno una, so come dire, una pretesa commerciale, nel senso che chiaramente queste entità esistono per fare profitto, eh, e che però hanno trovato un modo al passo coi tempi, cioè considerato che i nostri tempi sono quelli nei quali mh, tutti ci sentiamo legittimati ad avere una centralità, cioè a poter partecipare a processi che una volta erano molto più grandi di noi cioè voi questo non lo avete vissuto perché ci, siate, ci siete nati dentro a questa roba qui però fino a 15-20 anni fa le cose succedevano e tu eri uno spettatore più o meno eh, internet questa cosa l'ha scardinata è cre- si è creata una sensibilità diversa che poi si è applicata a tutto anche al calcio anche al modo di essere tifosi e il meccanismo dei token, il fatto di poter partecipare a dei processi decisionali, magari anche marginali, che però comunque ti danno la sensazione in qualche modo di incidere su un pezzo della vita della tua squadra, è chiaramente una cosa che viene apprezzata dai tifosi. Quella insieme a tante altre iniziative. Sì, sì, anche perché
2: crea, assieme poi a tutti i contenuti che si trovano ormai su internet di qualsiasi squadra, creano poi una famiglia cioè attorno alla... Alla squadra c'è tutta questa famiglia di tifosi che come hai detto a te si sente sempre di più partecipe di quella che è la vita della squadra, la vita dei giocatori e quindi insomma crea anche unione non solo all'interno ma anche magari guardando all'estero eh, tanti più eh, tifosi magari più neutrali rispetto al calcio italiano sto vedendo eh, che si stanno interessando al calcio italiano ultimamente e che magari... Eh, entrano a far parte di queste famiglie di tifosi anche se effettivamente non sono italiani non non hanno nulla a che fare con la Roma con l'Inter o la Juve insomma le squadre italiane
1: Sì sì beh io su questo ho avuto nel corso degli anni tante esperienze dirette di eh, tifosi romanisti veramente da ogni parte del mondo diventati romanisti nei modi più inimmaginabili qualcuno per diciamo Legacy familiare, altri invece proprio per il modo in cui la Roma a un certo punto ha iniziato a mettere il naso fuori dall'Italia e cercare di comunicare anche al resto del mondo, che è qualcosa che che orientativamente abbiamo iniziato a fare 5-6 anni fa. Mm Insomma, è è, è bello e per me è sempre sorprendente trovare persone con le quali ho parlato, che magari ho intervistato. veramente dagli Stati Uniti all'India, all'Indonesia in Indonesia c'è una, una scena romanista incredibile in, 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 Cina, in Cina ci sono dei club di romanisti che si mettono la sveglia, si guardano le partite, che nelle palestre si ricreano le coreografie della Curva Sud in scala, che fanno i cori con i fumogeni, le cose pericolose <ride> e, ed è... È, è, è molto bello e veramente queste sono le dimostrazioni tangibili del fatto che, insomma, che, che il calcio è una lingua universale e che c'è un, una platea potenzialmente infinita per, per ogni squadra per trovarsi il suo posto nel mondo. E te lo devi trovare il tuo posto nel mondo perché se vuoi arrivare a competere prima o poi, a cercare almeno di rimontare un po' dello svantaggio che abbiamo con il calcio inglese che viene sempre visto come il modello da questo punto di vista il calcio, il calcio inglese è diventato quello che è perché prima di tutto ha iniziato a comunicare fuori dalla, dal Regno Unito e fuori dai propri, dai propri confini chiaramente con un vantaggio competitivo in quel senso dato anche dalla lingua però insomma si può fare
0: parentesi il Liverpool
1: eh,
0: ha pescato l'Inter diciamo in Champions e ha sui, sui social il logo vecchio dell'Inter quindi ah, hai mezzi ma non li usa
1: oppure, oppure l'ha fatto apposta per farvi arrabbiare sì. cioè, <ride> tu ne <ride> stai parlando si vede che sta cosa l'ha fatto ho oh, pensato siete
0: degli noi incompetenti noi.
1: Oh, sì. Sì. guarda
3: io ero curioso dato che in generale so, cioè, so abbastanza cosa fai però nello specifico sì. c'è non lo so tipo un format un, un'iniziativa che avete fatto cioè se, che ti è piaciuto di più insomma allora, che più ti ha preso che...
1: guarda ti dico una cosa più lunga nel tempo e una più recente delle cose che faccio da tanto tempo e che continuo a fare sicuramente quella che mi dà che mi ha dato più soddisfazione gioia e contatto con i tifosi è una rubrica che si chiama zoom con, con la quale ho diciamo dopo tante partite, ne avrò fatti 30, 40, forse 50, non lo ricordo più. Eh, prendo un po' di cose che sono successe nella partita, le racconto con un oversound, con la mia voce, monto il video con una canzone che mi piace e faccio un video emozionale di racconto. Perché a me da tifoso è sempre piaciuto, il giorno dopo una partita importante, avere qualcosa che mi aiutasse a riviverla, no? Eh, La prima cosa che fai è andarti a rivedere gli highlights, stai lì, ti chiudo, il CBA è bellissimo, però poi a me da fruitore è sempre piaciuto avere qualcos'altro e quindi questa cosa era nata come spesso quando uno fa con i contenuti nasce da un qualcosa che o ti piace o ti manca, o tutte mm-hmm. e due le cose. Quindi gli zoom sicuramente nel corso degli anni sono stati il format che, che, mi, che mi ha dato più soddisfazione, lo zoom che ho fatto dopo Roma-Barcellona è un contenuto che ancora oggi mi escono le notifiche su Twitter di persone che lo ritwitcher cioè adesso sono passati, è passato oggettivamente tanto tempo ma persone mi scrivono ogni settimana per quello zoom lì o per quello dopo l'ultima partita di Francesco di Daniele insomma quella cosa lì quel contatto emotivo lì con i tifosi e lo vivo veramente come un privilegio che ho avuto per lo fare eh, di cose più recenti ti dico una cosa che abbiamo pubblicato pochi giorni fa, che è il video diciamo, un po della campagna di Natale della Roma, eh, che si chiama In Magic Christmas, dove abbiamo lavorato col mister, con Lorenzo Pellegrini, con Tammy Abram, per confezionare un video che parlasse un po' del rapporto della squadra con la città. E del, del senso di un Natale dove speriamo di stare un pochino più insieme rispetto agli scorsi anni e quello è stato un bel lavoro, cioè, sono soddisfatto del risultato ed è stato bello lavorarci perché è stato molto impegnativo e poi insomma però le cose impegnative poi sono quelle che ti danno più soddisfazione non so se ti ho risposto però...
3: no no perfetto
1: sì, ok sì. ma quindi tu
0: ti occupi sia dell'idea sia della parte tecnica Vale solo per certi eh, progetti? Eh, Chiaramente c'è
1: tra un team? Sì, esatto, non lavoro da solo. Eh, Io, io, diciamo, il mio ruolo è quello o di elaborare un input originale, quindi un format, qualcosa, dico, in questo momento proviamo a comunicare questa cosa qui, oppure di recepire degli input che arrivano da altri eh, dipartimenti del club, che possono essere quello commerciale, oppure la nostra fondazione la romana fondazione molto attiva eh, e ovviamente le attività della fondazione vanno documentate vanno diffuse eh, e quelli quindi insomma sono altre occasioni nelle quali serve una produzione video quindi insomma eh, c'è un primo momento nel quale bisogna pensare al contenuto e poi attraverso il, la, la, le relazioni con i vari dipartimenti si arriva a decidere la forma del video e poi c'è tutta una parte tecnica ma insomma sono vari dipartimenti, varie persone, insomma cioè, devo dire tante persone brave a fare il proprio, il proprio lavoro. Eh, io insieme all'altro content producer siamo in due diciamo e facciamo questo lavoro di team creativo. Se, dobbiamo seguire un po' tutti i passi, fino anche durante lo shooting, fino al montaggio, e poi consegniamo ai nostri bambini al web come va lì. Però ci sì, sono tante persone... E, insomma, soprattutto ecco, un lavoro come l'ultimo quello che dicevo della campagna di Natale è un lavoro che ha tante persone
2: e, Allora la domanda che volevo farti eh, riprendevo un po' quello che stavi dicendo prima sul, uh, sull'interazione che magari le squadre e il social media uh, marketing che stanno facendo uh, arriva con i tifosi e quanto crea una famiglia quanto è efficace poi anche magari espandere la visione della squadra anche fuori dai confini italiani Secondo te c'è una squadra in Italia che eh, sta riuscendo in maniera migliore delle altre a fare questa cosa? C'è un eh, un progetto che secondo te sta veramente vincendo? Eh, Oppure sono magari le top squadre? Chiaramente eh, sono tutte lì si stanno un po' imparando magari anche una dall'altra.
1: Secondo me è, è un po' questa seconda cosa che dici, nel senso che ci sono stati se se penso un pochino agli ultimi anni un po' dei momenti Eh, eh, probabilmente noi siamo noi la Roma eh, la Roma è quella che è partita per prima con un certo tipo di comunicazione che all'inizio è stata vissuta in modo molto molto, con molte sopracciglia alzate anche da fuori anche sul sociale anche su temi eh, sull'antirazzismo insomma su su una serie di temi Eh, Sicuramente sicuramente le le due squadre di Milano vanno, vanno tanto. Il Milan, anche in modi diversi e partendo su basi diverse, il Milan chiaramente aveva da far fruttare una storia incredibile di vittorie europee, eh, sulle quali però poi ha costruito bene una sua sua narrazione. Eh, L'Inter probabilmente è quella che negli ultimi Direi due anni ha investito di più in una direzione ben precisa con la propria Media House e ha lavorato bene, ha fatto un bellissimo, bellissimo lavoro e anche cercando di dare una direzione chiara alla propria, alla propria comunicazione. Mm-hmm. La Juventus, ovviamente, sì, anche se io, diciamo, proprio da, da interno di questo lavoro penso sempre che eh, che la Juventus poteva sempre comunque fare qualcosa in più perché ha vissuto un momento di storia forse irripetibile cioè io da tifoso di un'altra squadra spero irripetibile ma al di là del, al di là del tifo comunque eh, vivere quella catena incredibile di scudetti uno dopo l'altro è un qualcosa che mi, a me fa, mi fa pensare magari avercene uno da raccontare, cioè ci costruirei un mondo su uno scudetto, Però mi rendo anche conto poi della difficoltà di trovare un modo diverso di raccontare sempre la stessa cosa, quindi magari ci siamo trovati anche un po' in questa difficoltà che è veramente sembra il first world problem, cioè veramente, veramente i, problemi, i problemi dei ricchi. Però eh, se, diciamo che se dovessi dire i più, i più efficaci non lo so, cioè nel senso cerco di essere obiettivo, cercando di essere obiettivo però direi probabilmente Roma Inter negli ultimi anni secondo me sono quelle che hanno fatto un pochino di più, però il Milano lo metto subito dopo e poi ci sono, questo insomma per quel livello lì, poi ci sono anche squadre magari di una, di una fascia più bassa dal punto di vista dell'audience, dal punto di vista… Mm-hmm. che però hanno cercato… Di, di muoversi in un senso più, più contemporaneo mentre per esempio ecco delle squadre di fascia alta il Napoli ha deciso di non farlo, Napoli Vabbè, non so. è comunque su una comunicazione eh, e anche lì è una scelta che posso capire, eh, magari non la condivido ma capisco da dove, da dove può avvenire, Napoli ha cercato sempre più di comunicare a livello locale che non, mm. che non globale invece ci sono squadre penso per esempio mi ha in mente la comunicazione dei ultimi anni del Parma è stata, ah, è stata molto interessante insomma ormai ci provano in tanti a volte ci riescono a volte no, però mi sembra ormai un treno che è partito e non si torna indietro quello anche di una comunicazione informale il fatto che è una cosa che a me sta molto a cuore sulla quale ho, ho lavorato tanto e continuerò a farlo è che Il calcio è una cosa seria perché ha a che fare con la passione profonda delle persone, ma che non deve per forza prendersi sul serio. Una cosa seria si può vivere anche col sorriso e con la leggerezza. Eh, Questo per me è importante e più o meno l'hanno capito.
2: Mm Sì, ti ho chiesto più che altro perché sono praticamente d'accordo con te, io chiaramente lo vedo più da tifoso e, e più magari proprio a livello... Eh, immediato su quello che si viene postato sui social ehm, e sono d'accordo su, su, con te sul fatto che sia Inter sia Roma eh, stanno facendo un gran bel lavoro e infatti sono le due squadre che da non tifoso di, di, di Inter e Roma mi trovo più spesso magari a guardare qualcosa della Roma o dell'Inter per curiosità magari interviste ai giocatori o cose su YouTube con giocatori e allenatori e mentre sono d'accordo anche su eh, sul fatto della Juve perché anche io ho sempre pensato che poteva sicuramente capitalizzare di più su quello che, insomma, è è stato fatto negli ultimi dieci anni eh, a questa parte più o meno. Poi sì, io ho più una visione sul fatto che eh, anche ultimamente vedo la Juve come forse un po' indietro rispetto agli altri. Sembra sempre che Stia cercando di stare al passo, magari con alcuni trend con alcune cose, però gli arriva sempre dopo che è già uscito, magari, dal dalla, insomma, dall'opinione popolare quel trend e quindi magari diventa un po' imbarazzante vedere certe cose esatto. cioè, imbarazzante sì, no, un po' irritato, in però boh, insomma, poi guarda, sicuramente eh, sai di più.
1: No, no, e eh, io sinceramente. Mi è difficile giudicare il lavoro degli altri perché in parte so e in parte immagino che la Juve ci lavora come capace. Però mi rendo conto anche che fare la comunicazione della Juve non è semplice perché comunque è, è la squadra che ha più tifosi in Italia ed è una mm-hmm. squadra, cioè nel senso per alcuni aspetti devi stare sull'oggi, sulla contemporaneità, però la Juve è anche un po' come se fosse un ministero cioè è una cosa è, una, è una, materia, una materia delicata e questa transizione di come portare l'identità di una squadra antica come la Juve come ormai lo sono t- quasi tutte le squadre in Serie A come portarla nella contemporaneità senza perdere quei tratti distintivi della propria identità è, è una delle sfide più difficili chiaramente e, è,
0: Capisco. È, è tosta Mm-hmm. A questo punto, dato che mancano 5 minuti, ti chiederai chi vince la Champions,
3: chi vince
0: l'Europa League, chi vince la Conference League, okay. chi vince la Serie A
1: e basta. Dai, facciamo queste grazie, eh, questo è, è quel momento che poi qualcuno mi rinfaccerà. Allora, oppure ti incoronerà incoronerà era grande esperto di calcio i pronostici per me sono sempre la cosa meno seria del calcio esatto, e, e sì, mi sì. allora la, la Champions League temo noiosamente di nuovo il Bayern Monaco eh, di nuovo dico rispetto a, a, a questi anni nei quali il Bayern Monaco sembra sempre un'armata invincibile poi fortunatamente non vince sempre però mm-hmm. eh, mi, mi, se, mi sembra Sai, la Champions si vende sempre molto no, da, da, dall'incrocio cioè non, non, vince, sì. non vince ogni anno il più forte Diciamo, Chiaro. se posso dire due diciamo, Bayern Monaco o Manchester City in questo momento andrei su di loro mm-hmm. e poi abbiamo detto Europa League eh. Europa League guarda prima del sorteggio una settimana fa nella puntata della riserva avevo detto pensate che bello una finale Napoli-Barcellona invece invece <ride> okay, non ci sarà eh... Dio sai non mi ricordo più adesso chi c'è in Europa League però allora, secondo me il Napoli è una squadra molto forte quest'anno eh, e non mi stupirei se arrivasse in fondo anche dopo questo accoppiamento un po', un po pesante mm. eh il mm-hmm. playoff che dovrà, dovrà affrontare e quindi mi, mi, tengo, mi tengo il Napoli, nonostante l'accoppiamento col Barcellona, in mm-hmm. Conference League non posso diciamo, esimermi dal Dai, dalle mie speranze, speranze di tifoso, però diciamo che se non dovesse essere la Roma. Non so, mi sento che quest'anno potrebbe essere una sorpresa, potrebbe arrivare qualche sorpresa dal calcio olandese, forse anche in Champions, o so, all'Ajax, ma anche scendendo di, eh, di coppe. Il eh, mm-hmm. campionato lo vince l'Inter, Su questa mm-hmm. è la cosa sulla quale ho meno dubbi fra tutte quelle che ho detto fino ad adesso. Eh, ma sarà contento modo. Marco. <ride> <ride> Sarò contento
0: se lo vincerà, sì, chiaramente. Sì. Eh e basta mi avevi chiesto qualcos'altro no, no, andare. Andare. no, no cioè, potremmo, potremmo chiederti anche
1: per finire eh, Messi o Ronaldo però... così ma Messi diciamo dovendo scegliere ti dico Messi però ci pensavo pochi giorni fa a che, che fortuna che privilegio incredibile che abbiamo avuto voi forse lo l'avete già lisciato un po' eravate un po' più piccoli ma comunque insomma il grosso credo che ve lo siate vissuto fatto l'impatto
3: di... no più che altro Cosa? È il problem... l'impatto no più che altro quello è il problema eh, il... Però
1: questa cosa di aver avuto due giocatori così forti nello stesso campionato nelle stesse squadre che per tanti anni si sono giocate lo stesso campionato e la Champions League eh, adesso che iniziamo ad averci un po' di distanza Pensavo mi mancano tanto quei Barcellona-Real Madrid che a un certo punto erano il centro del mondo, è stato bellissimo. Ma... E non lo so se ci ricapita, cioè, non, so, non so quando ci ricapiterà, eh, però è stato proprio bello. Cioè nel senso scelgo Messi, però dico che è proprio, cioè meno male che ci sono stati tutti e due, è stato proprio figo. Ma... Stato... Direi che questa è la
0: risposta perfetta che uno potrebbe dare conoscendo il calcio. <ride>
2: di Bello. parte, ovviamente, però sì, perché Va bene. anche noi siamo team Messi, però cioè, Mattias un po' <ride> sì. meno, diciamo no, ma io,
3: mi, io mi tiro fuori, basta ho <ride> con questi discorsi, basta
2: basta, basta, basta. No, sono anche d'accordo Questo, no, che...
3: ma anche loro, ma anche loro in realtà, solo che
0: c'è
1: l'usanza di chiederlo, così. esatto Va bene. Va bene. Va sì, allora vi faccio, vi faccio io una domanda io a voi, visto che voi siete la, la prossima generazione, Messi e Ronaldo, vi interessano fino a un certo punto. Team Mbappé o Team Maland?
2: Eh, Mbappé. Probabilmente sì, anche io dico Mbappé, ma più perché mi piace di più come giocatore. Cioè, come gioca, il suo stile, il suo sono, gioco più veloce. Però sì.
3: Anche a me. Anche io lo preferisco, però... Sti cavoli, cioè proprio perché lo preferisco anch'io il modo di giocare, però.
0: Era bello perché qualche tempo fa io mi ricordo io e Matti eravamo in classe assieme e parlavamo, però accoppiavamo Mbappé e Gio'o Felix. Adesso non, non se ne parla neanche più, purtroppo, non so no. perché. Purtroppo okay. se ne parla molto meno, è innegabile, però esatto, ha meno attenzione appunto adesso di lui. Sì, però bel giocatore, insomma, è ancora, è, ancora in tempo a far parlare di lui. Diciamo. Sì, ma poi stiamo parlando di gente giovanissima, è sempre questo discorso. È
3: 99, ah, esatto, Felix <ride> è già uscito. Allora.
1: C'è tempo, c'è tempo.
0: Benissimo, bene, sono contento grazie
1: veramente. A- grazie grazie, per grazie. grazie a voi, figurati, è stato, stato un piacere, è stata una bella chiacchierata. Poi. Ci risentiamo quando mi volete spermacchiare per i miei pronostici. <ride> esatto. Bene, vabbè, ci sentiamo quando uscirà tutto, insomma,
0: e, e ci sentiamo. Grazie ancora. Grazie. A voi. Grazie, ciao. Ciao ragazzi.